0: Nicht witzig. Der nicht internationale Blödsinnspodcast mit Alisa Joy Conway und Michelle Hubert.
1: Sagst du. Okay, ich sag's dich so. Du warst beim letzten Mal. Dran ja, genau. Mit dem Mal abwechselnd. Ja. Okay, ja. hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge vom Podcast Nicht witzig. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet
0: habt und dass ihr uns äh, die lange Zeit zuhören wollt. Ja. Wir freuen uns richtig, weil uns macht es mega Spaß. Und ja, wir hoffen euch auch.
1: Wir haben ja auch schon echt viel cooles Feedback bekommen. Ja, absolut. Vielleicht, da müssen Danke. wir mal drüber reden und vielleicht mal die Leute fragen. Ich fände es vielleicht auch ganz cool, so ein bisschen... Feedback dann hiermit mal zu erwähnen, weißt du? Weil ja, die Leute so zu sagen haben. Ich fände es eigentlich ganz cool. Müssen wir mal uns äh, Gedanken machen bis zur nächsten Folge.
0: Ja, und ich dachte auch einfach erstmal so ein Danke an alle, die uns jetzt erstmal unterstützen und oh, uns ja. hören und Spaß haben. Weil das äh, ist schon echt cool, wenn man so von nirgendwo startet und dann ist man schon irgendwo.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns über jedes Feedback und über jede Wiedergabe. Absolut. Wir ja. sehen das
0: ja auch. Wir sind irgendwie mhm. jetzt bei,
1: was hatten wir, 120 Wiedergaben oder so. Ja, Hätten wir auch crazy. überhaupt gar nicht gedacht, dass sich äh, das so viele Menschen anhören.
0: Voll und ich finde es so spannend, weil man kann ja auch die einzelnen Folgen sehen und ich finde es so spannend, dass auch immer noch Leute anfangen, die erste Folge zu hören. Das ja. ist total crazy.
1: Aber das hattest du ja eigentlich schon gesagt, dass man so in der ersten Folge ja, eigentlich so voll das Willkommensding machen sollte, weil das viele Menschen ja dann doch wieder zurückgehen und das von vorn anhören wollen, ne? Ja. Ja, ja gut, aber um, du bist ja eh der Podcast-Pro, du hörst ja viele mm. Podcasts. Ich muss mich ja outen, ich höre nee. ja gar
0: keine Podcasts. <lacht> <lacht> ich ich labe viel, aber selber höre ich sie nicht. <lacht> das ist schon, schon lustig, aber ja, why not? Also ich meine, ja. ja ist äh, so. Weißt du, es mir nämlich auch aufgefallen dass Wir könnten noch zusätzlich noch zu dieser ersten Folge einen Trailer machen, da so ja. nur so zehn Minuten ist. Ja, das ist Aber gut, dass auch. wir jetzt Sachen besprechen. <lacht> ja, man,
1: das ist halt auch wichtig. aber wir ja, können ist ja es auch, natürlich. Also ihr könnt uns auch gerne sagen, ob ihr das gerne so hättet,
0: ne? ob ja, ihr euch gerne, voll. ob wir euch erwähnen wir freuen dürfen. Uns, <lacht> wir freuen uns mal über irgendwelche lustigen Kommentare. So einfach nur, es muss ja gar kein Feedback sein, ihr könnt einfach mal ein Emoji reinpacken. so, weiß ich, nicht. ich liebe das äh, Emoji mit der, so mit der Sonnenbrille. Das mit halt der ich, Sonnenbrille. Das finde ich cool, das Emoji. Also, falls ihr Bock habt, das mal in die Kommentare zu ballern. Wir freuen uns mega. Wenn
1: ihr in der nächsten Folge erwähnt werden wollt am Anfang, wir
0: machen jede Folge ab jetzt
1: einen Shoutout für den yeah. lustigsten Kommentar, der uns erreicht hat.
0: Yes. Machen wir sonst okay. Geile Idee. Da müssen wir jetzt eigentlich auch, also das ist ja eigentlich so, weil, weil ich bin ja hier der Podcast Pro, mhm. ähm, muss man eigentlich, wenn man so eine Art äh, quasi Ritual einführt, dann müssen wir das irgendwie jetzt einleiten. Also entweder können wir uns im Nachhinein irgendeinen Sound aussuchen oder wir, also beim bei, ähm, Gefühlte Fakten klopfen die halt immer so auf die Schenkel und dann sagen sie, Shoutout. Also wäre jetzt unsere Rubik, aber wir können ja auch irgendwie, weiß nicht, blablabla, 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 Shoutout. <lacht> <lacht> oder oh, muss ich jetzt Spongebob denken. Musiker ist geheult. Ja gut, egal. Das geht dann alle Spongebob-Fans. Und ich
1: weiß wieder nicht, worum es geht.
0: Tja, Pech gehabt. Ja, aber das ist doch lustig. Dann lass uns das doch machen. Ja, alles klar. Das heißt, ab jetzt gibt es die Shoutout-Rubrik. Ja. Äh, ich würde sagen, dann mache ich äh, das erste Mal jetzt Blum, Blum, Shoutout an Ronja. <lacht> weil sie äh, neulich mich angerufen hat und das war so witzig, weil ich war halt literally dabei zu duschen und war wirklich, ich habe quasi das letzte Kleidungsstück, wahrscheinlich die Unterhose ausgezogen und in dem Moment klingelt das Telefon und Ronja ruft an und ähm, ich hatte halt mega Bock äh, zu telefonieren und habe mich voll gefreut und mir, egal, war auch nicht so kalt und dann saß ich einfach eine halbe Stunde nackt bei mir im Badezimmer auf dem oh. Teppich und habe mit Ronja telefoniert. Geil. <lacht> ja. Genau. Und hat
1: sie was zu unserem Podcast gesagt?
0: Ja, sie hat ihn ja, glaube ich, auch schon mal, äh, schon früher was gesagt, also nicht diesmal, aber sie meinte auf jeden Fall, dass sie es sich angehört hat und voll cool findet. Nein. Nice. War aber nichts Spezifisches, glaube ich.
1: Liebe Grüße an dich, Ronja. Wir <lacht> haben dich lieb. <lacht> Yay. <lacht> okay, dann äh, okay. wollen wir vielleicht mal mit unserem heutigen Thema anfangen. Ja, eigentlich. das wäre, glaube ich,
0: glaub ich, mal ganz gut. Ja, also da das Thema ja irgendwie, glaube ich, von mir so ein bisschen kam, kann ich das ja auch mal kurz vorstellen. Und ja, zwar gerne. Ähm, war das so, dass ich ähm, in Hamburg jetzt bei einer Tanzschule bin oder beziehungsweise da möchte ich gerne mich anmelden und habe da Probestunden gemacht und die heißt Open Area, also mega cool, Shoutout an alle, die tanzen mögen. <lacht> Und äh, dann haben die auch Crews. Und auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt genauso erzählen würde, weil vielleicht, whatever, aber ich erzähle mal, worum es mir ging. Also, ich habe halt mit dem äh, geredet und es ging um was Spezielles. Und. Ich wusste nicht gleich, kann ich das jetzt sagen oder nicht und dann habe ich es irgendwie später nochmal gesagt, obwohl es eigentlich in die erste Unterhaltung viel besser gepasst hätte und habe mich so weird gefühlt. Also danach so, also es hat dann auch funktioniert, er hat gar nicht komisch reagiert oder so, aber danach auf dem Weg nach Hause, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wenn ihr Unterhaltungen hattet, dass man dann denkt so wie habe ich jetzt auf andere gewirkt und oh, ist irgendwie komisch oder einfach ganz normal oder ja. Und dann habe ich äh, mich in die Sprache gemacht und dachte, ist das nicht ein Thema, so Selbstbewusstsein und vor allen Dingen, wie man sich fühlt und wirkt auf andere, wie man das einschätzt, Aber man kann es ja nie wissen, also auch wenn man fragt, aber ja, so eine Frage kommt ja auch vielleicht komisch. So, wie wirke ich denn gerade so auf dich? <lacht> Aber auch so
1: Selbstwahrnehmung, ne? was
0: denkt man? Ja, oder? genau. Also ich
1: finde, es ist ja auch ein großer Punkt, ob man sich überhaupt Gedanken darüber macht, wie man auf andere Voll. wirkt oder halt nicht. So. Ich
0: glaube, es gibt nämlich Leute, die sich darüber keine Gedanken machen. Da bin ich mal schon neidisch, weil ich glaube, dass es ein, also es kann einem vielleicht auch helfen, wenn man dann schon drin ist und dann versucht da irgendwie, weiß ich nicht, durch Nachdenken halt irgendwas zu verbessern. Aber ich glaube, wenn man einfach grundsätzlich gar nicht drüber nachdenkt, ist Es auch oft von Vorteil, weil ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich zu viel darüber nachdenke, ey, ich dann nicht mehr weiß, wer ich bin. Also es geht dann mhm. gar nicht darum, wie wirklich, sondern ich fühle mich dann, alles, was ich sage und mache, ist dann nicht mehr ich. Und ich kann dann, wenn ich zu viel darüber nachgedacht habe, auch nicht mehr zurück. Beziehungsweise dann, ich bin... Ich fühle mich dann nicht mehr ich. Ich weiß auch dann nicht mehr, wer ich bin. Kennst du das? <lacht> ähm, ja,
1: also jein. Also
0: mal gucken. <lacht> Lass mich kurz drüber nachdenken.
1: Also ja. wenn ich jetzt mal so zurückgehe in meine Jugendzeit, sag ich mal, Jugendliche so 13, 14, 15 ungefähr, da hatte ich das, glaube ich, ganz, 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 ganz viel. Mm. So, dass ich halt geschaut habe, okay, wie nehme ich die anderen wahr? Sehe ich hübsch aus, finden die mich hübsch, benehme ich mich komisch oder sonst was. Aber auch jetzt nicht übertrieben, aber das war eigentlich eher immer auf mein Körperbild bezogen. Also wie okay. nehmen die Leute meinen Körper war, bin ich irgendwie, was weiß ich, zu dick, zu dünn, äh, zu dünn hatte ich nie den Gedanken. <lacht> 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 aber halt so war es, ne? Ja. Ähm, das hatte ich auf jeden Fall ganz, ganz doll extrem und das hat mich auch ähm, sehr belastet und das ging ja auch so weit, dass ich ja dann sogar in äh, die Essstörung reingerutscht bin. Ja. Und als ich die dann aber überstanden habe und danach wieder gesund geworden bin, hat sich bei mir irgendwie so ein, so ein Schalter umgelegt, zumindest das was das cool. Körperbild um, äh, anging, habe ich mir dann gar keine Gedanken gemacht. Es war Meinst nicht mal du? mehr, dass ich dann selber irgendwie so dachte, boah, jetzt habe ich zugenommen, das ist doof, sondern es war wirklich so, boah, ich bin gesund und da bin
0: ich einfach unglaublich froh drüber, das ist mir komplett egal, was andere sagen, so. Mega, äh, mich, mich würde voll interessieren, glaubst du, dass, dass, dass du dich das gefragt hast, kommt davon, dass ähm, von den Medien, von der Schule oder kam das aus dir raus oder wodurch ist es das entstanden, dass du da viel, so viel drüber nachgedacht hast? Boah, das
1: ist glaube ich, also mal schauen, also so richtig krass mit Medien war es damals noch nicht, so so Social Media mhm. und so hatten wir noch nicht. Da sind vielleicht gerade mal so das erste Touch-Handy ist da so rausgekommen, mhm. aber da war man immer, hatte man noch Angst vor dem Internet-Button. Also, so wirklich im Internet war
0: ich da auch noch nicht ja. unterwegs. Oh mein Gott, der Internet-Button. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe dann mal, als wir WLAN hatten, da mal drauf gedrückt und da ist halt einfach literally nichts passiert. Ja, ja klar, wenn man halt. <lacht>
1: <lacht> ich bin da safe auch schon mal drauf gekommen aus Versehen. Aber man hat da halt Schiss, ne? kannst du ja. nichts dagegen sagen. Absolut. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, so an, ich glaube es war so, so ein Mix aus, ähm, es war halt so die Jugendzeit, wo man halt in der Pubertät ist und alles wächst so ein bisschen und die Körperform verändert <lacht> sich, ja. Und bei manchen geht das schneller und bei manchen weniger schnell. Das heißt, ja. man hat in derselben Altersgruppe halt ist man meinetwegen schon weiter und hat halt trotzdem noch Leute in derselben Altersgruppe, die halt noch einen sehr, sehr kindlichen Körper haben. und ich ja, also glaube, ist eine Art Vergleichen Ja, ich glaube, dann, das ja. war, ein, es war ein krasser Vergleich, aber dann kommt auch noch dazu, es gibt doch diese Modemagazine. Und ja. Während die ja, also da also für Mode habe ich mich schon immer interessiert. <lacht> aber das Problem war, dass ich halt wirklich oft auch solche Modemagazine gelesen habe und das halt auch aufgenommen habe, was da drin steht. Und wenn du heute mal, okay, ich meine, die sind ja. heute schon ein bisschen weiter, aber wenn, selbst mm. wenn du heute mal in so ein Modemagazin reinschaust, ne,
0: denkst du dir so, boah, wie toxisch kann das denn bitte sein, was sie da also reinschreiben. Das ist von vorne bis hinten halt einfach so ein Bullshit. Oh, und auch die yeah. Bilder, also klar, die wollen dann irgendwie ein bisschen Vielfalt jetzt inzwischen reinbringen. Aber ich muss sagen, ich finde immer noch, dass es nicht ehrlich ist, eigentlich nicht ehrlich aussieht. Ja. Und jeder, der das anguckt, denkt sich, ja, ich sehe nicht so aus. Toll. Richtig, genau. Also, es ist halt erstens ganz, ganz viel gefotoshoppt.
1: Und gerade früher in der Zeit waren halt auch noch ganz, ganz, ganz viele Magermodels zu sehen. Ja. Absolut. Und ähm, ich glaube, dass es so dieses Schönheitsbild ist. Und ich war, glaube ich, damals noch sehr, sehr, sehr beeinflussbar, was diese Schönheitsideale anging, ähm, die mich dann dazu gebracht haben, dass ich so krass auf meinen Körper fokussiert war. Ja. Und äh, dann kam auch noch dazu, ich habe ja auch äh, Leichtathletik gemacht im Leistungssport mhm. und äh, dadurch war ich nie richtig dünn, weil ich halt immer Muskeln hatte. Klar. Also meine Oberschenkel waren halt immer muskulös, klar brauchte ich auch für den Sprint <lacht> und für den Weinsprung und was weiß ich nicht alles, aber das war halt auch wieder schon gegen dieses Schönheitsideal und dagegen konnte ich halt auch gar nichts machen so und das, ich glaube, das hatte halt alles irgendwie so ein bisschen an der Psyche genagt. Damals. Das
0: glaube ich, das glaube ich. Und ich ja. glaube,
1: das ist halt das Schlimme, dass halt viele Jugendliche zu der
0: Zeit sehr beeinflussbar sind von ja. vielen unterschiedlichen Ja, Also, da Einflächen. würde ich auch mich absolut dazu zählen. Also bei mir war es oft Charakter und Körper, aber tatsächlich mhm. bei mir, glaube ich, mehr Charakter als Körper, so was mich, was mich eingeschränkt hat. Aber wie, denn, Körper, wie war das denn bei dir? Ähm, also bei mir war es Körper immer, aber der hat mich nicht. Also ich habe mich da, das ist so komisch. Ähm, das es hat mich schon immer auch gestört. Also ich habe, glaube ich, bei mir war es immer nur der Bauch einfach. Ganz einfach. Ich wollte einen flachen Bauch und ich habe halt immer diesen kleinen... Bauch da unten, der halt nicht flach ist. Weiß ich nicht. Ich bin trotzdem überhaupt nicht dick, aber dieser Bauch, das ist einfach nicht flach ist. Und ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber Milena hat mir immer gesagt, dass, ähm, ach ja, das ist übrigens Birgit, also Birgit ist Milena. Hallo Birgit. Nein, hallo Milena. Ähm, Aus der letzten Folge, ne? hat, Ja, genau. Oder vorletzte? Ich glaube, es war vorletzte. Ich glaube. Ich glaube, das oder? war Letzte,
1: ich weiß nee, das nicht. Nee, stimmt,
0: mehr. natürlich war das Letzte wegen Schule und so weiter. Ja, ja, ja klar. <lacht> nee, genau. Also, und äh, die hat mir mal gesagt, dass das quasi gar nichts mit Fett oder irgendwas zu tun hat, sondern quasi die Struktur einfach, dass da ja auch irgendwie die Organe sind Richtig. und bla und so weiter. Ja. Das heißt, ob man jetzt flach oder diesen Venusbauch, hat sie das genannt? Ich habe keine Ahnung, das stimmt. dass I man da quasi, know. egal wie krass man abnimmt, also, auch wenn man übelst dünn wäre, es wäre nie eine gerade Linie, sondern es wäre immer so eine Art Ästerin oder so eine Welle. Naja, Wurscht, also auf jeden Fall. Das hat mich immer gestört, aber das hat mich tatsächlich nicht verändert. Also, ich hatte keine Mag, ich habe Essensprobleme gehabt, aber eher tatsächlich in die andere Richtung, weil ich es nicht geschafft habe abzunehmen. Und dann habe ich Frustessen gemacht, was gar mhm. nicht geil war. Ähm, aber darauf will ich jetzt gerade nicht eingehen, weil das für mich nicht mehr so relevant ist. Ich finde jetzt das charakterlich eigentlich viel spannender gerade. Ja, total. Und zwar ähm, war es bei mir immer so, dass ich irgendwie immer dazugehören wollte. Und deswegen hatte ich ganz viel Angst davor, was Falsches zu sagen. Und ich glaube auch, in der Grundschule gab es auch so einen Moment, der mich irgendwie geprägt hat. Und zwar ähm, stand mal in so einem Zeugnis, da hat man, ich glaube, in der ersten, zweiten Klasse hatten wir noch keine Noten, sondern nur so einen langen Text, ja, wie man ist. Ja, das hatten wir auch. Genau, ja. okay. Und da stand drin … Da weiß ich noch genau, ich bin zu meiner Mama gefragt, was heißt Vorlaut? Oh. Da stand drin, dass ich Vorlaut bin. Und, oder ab und zu. Also, es war jetzt nicht total schlimm, es war alles gut, aber da stand manchmal so. Und dann weiß ich auch noch, dass irgendwie hieß: Ja, denn, was ist, wenn man irgendwie überall seinen Senf dazu gibt und bla bla bla. Mhm. Und ich glaube eigentlich, dass gerade in der Grundschule war ich zwar auch schon voll oft so schüchtern und wusste nicht, was ist, aber da hatte ich auch noch diese Züge dass ich eigentlich schon jemand bin, der eben sich gerne mitteilt. Hier, Podcast und so. Und ja. <lacht> und Jahre später gerne, sieht man es wieder. <lacht> ja, voll. Und eigentlich ein sehr, wenn ich mich wohlfühle, eigentlich nehme ich überhaupt kein schüchterner Mensch bin. Mhm. Aber diese eine Bemerkung, weil die doch einen Hang ins Negative hat und dann öfter auch irgendwelche, ich weiß nicht, es waren immer so Kleinigkeiten, wo ich immer dachte, okay, lieber richtig zurückhaltend und so sein. Aber dadurch, glaube ich, habe ich mich verloren. Also das ist ja, glaube ich, normal. Also jeder sucht sich ja eben in dieser Zeit, ja. ob es jetzt körperlich in und Charakter ist, ähm, sowieso. Aber bei mir hat sich das halt so dahin entwickelt, dass auch alle dachten, ich wäre schüchtern. Und, und dafür habe ich mir halt die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, wie ich wirke. Und wenn mal wenn ich einen Bitz mal gemacht habe und der irgendwie nicht so ankam, war das für mich gleich todesschlimm. Ja, und ähm, das. Da war ich auch bei einer Tanzschule in München damals und das war für mich so schlimm, weil ich immer dazugehören wollte und mich aber bei Treffen oder irgendwas nicht getraut habe zu sagen. Und ich glaube, ich habe gerade kurz so einen komischen Aufstoßer gehabt. Ich weiß nicht, ob man das gehört. <lacht> <lacht> Nur...
1: Ich glaube, ich habe ihn gehört, aber
0: ich wusste nicht, ja. was es ist.
1: Also man hat es ja, nicht identifizieren können. Ja, das
0: ist so komisch. Also bei mir, das hat, das ist eigentlich gar nicht rülpsen quasi und das ist irgendwie so, wenn, ähm, ich habe nicht mal Spulwasser getrunken oder so, aber da ist quasi Luft und da, ich habe den Mund dann nicht auf, aber die roll, das rollt zu hoch, ist mega eklig. Ich weiß es nicht, ich finde es nicht eklig. Ich finde es auch <lacht> nicht eklig. Okay, gut. Ich würde es auch drin lassen. Ja, es geht nicht drin, die rollt, also das ist halt der Punkt. Das also ist ich war jetzt im Podcast drin. Oder? Ach so, ja klar, wir reden da jetzt auch drüber, also muss ja. ich ja, nee, 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 alles gut. Ähm, wir, sch wir schneiden hier nichts. Haha, <lacht> <lacht> ha. nicht
1: witzig. So die 5000 naja. Mal, die wir zwischendurch trinken müssen, weil wir ja. zu trockenen Hals Leute haben.
0: reinkommen. <lacht> ja, richtig. Positionswechsel. <lacht> äh, nee, ja. so oft schneiden wir nicht. Nur mal so. Nee, viermal. eigentlich haben wir erst einmal geschnitten, glaube ich. Ja. Oder zweimal. Und da war es aber wirklich nur, weil es nichts passiert ist. Es war halt wie eine Pause, als du mit deinem Papa geredet genau. hast. Genau. So. <lacht> ja, naja, genau, also auf jeden Fall war das für mich, also charakterlich eben, äh, inzwischen habe ich das, wie gesagt, in manchen Situationen und da fühle ich mich dann eben genau noch so, nur ich glaube, ich kann dann besser einschätzen, wer ich denn eigentlich bin und wenn ich dann danach quasi handle, fühlt es sich zwar falsch an, aber ich weiß, dass es ich bin. Macht das Sinn? Ja, total.
1: Ich Also ich habe da jetzt gleich ein paar Fragen, die mir sofort ja. eingefallen sind. Würdest du, also die ganzen Probleme, die du sozusagen jetzt geschildert hast, ne, dass mhm. du dann so ähm, den, den Fokus verloren hast oder dich verloren hast und so, würdest du wirklich sagen, dass der Auslöser dieser Satz in diesem Zeugnis war? Dass du da nee. das erste Mal mitbekommen ja. hast, okay, da findet jemand Doch, mich stimmt. als Charakter nicht, nicht gut oder sieht das als negativ, wie ich bin?
0: Doch, eigentlich schon, ja, das stimmt schon. Also ich glaube, es war quasi nicht der Auslöser, aber sagen wir mal, es war der Startschuss und dann kamen halt Sachen hinzu und, und mhm. die Aufmerksamkeit ist darauf. So quasi zum ersten Mal wird man quasi von außen beurteilt und es ja. war ja eben quasi charakterlich und nicht jetzt, du hast eine Fünf in Mathe oder eine ja. eins, das ist ja offensichtlich so. Das, glaube ich, wäre mir ja dann selber bewusst geworden, aber dadurch, dass das eine Beurteilung von dem Charakter war, glaube ich, ist mir quasi zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass quasi man von außen, wie man ist, beurteilt wird. Ja, doch,
1: ja. Ja, total krass. Und also mhm. ich finde es halt vor allem eigentlich echt krass, welche, welche Wendung das ja wirklich in deinem Leben genommen hat. Ja, also, dass du dann total. wirklich extrem drunter gelitten hast und dich dann auch selber irgendwie ja verändert hast, obwohl das halt nicht gut ist. Also erstmal, ne? das ist crazy. Also, was mir halt, also mein erster Gedanke war gerade, ist es nicht eigentlich total kontraproduktiv, ähm, als Lehrer oder Lehrerin, sage ich jetzt mal, oder als Erzieher, Erzieherin, was auch immer, in einem kleinen Kind. Eigentlich schon in so einem jungen Alter mit so teilen, boah, du musst dich an diese Gesellschaft extrem anpassen. Weil ja, eigentlich ist glaube, das doch total ja, ein, total. weißt du, so, das ist so engstirniges Denken einfach. Du ja. kannst vielleicht durch deine Art, kannst du vielleicht irgendwann richtig krass, gut diskutieren in der Politik oder so, weißt du? Aber dadurch, ja, dass dir da gesagt knows. wird, nein, du darfst nicht sagen. Oder auch, was ist das denn bitte für eine Formulierung? Vorlaut? Darfst ja. du nicht, also bitte darfst du dich nicht laut äußern oder deine Meinung sagen? Also auch als Voll, kleines I Kind mean, oder kleines ja. Mädchen? I mean, also ich meine, da werde ich schon fast richtig sauer.
0: Ja. <lacht> ja, Also ich glaube, es man muss halt eine Mischung finden, weil ich glaube, warum das natürlich Leute machen ist, weil es ja auch Kinder gibt, wo man wirklich, glaube ich, ein bisschen, was heißt man muss es, glaube ich, aber auch aufklären. Also was, glaube ich, immer das Wichtigste ist, ist, dass man darüber redet. So, ja. ähm, wie ihr seid, ist quasi erstmal okay. Klar gibt es aber auch gewisse soziale Grenzen. Also du kannst halt nicht in der Klasse immer reinschreien. Und ich glaube, ich war ja. zwar vorlaut, aber ich habe mich zum Beispiel mal gemeldet, glaube ich. Also von daher ähm, war die Lehrerin schuld, dass sie mich drangenommen hat. Nee, <lacht>
1: Nee, aber also ich finde es halt, ja. halt wirklich so, wärst du halt das Kind gewesen, was die ganze Zeit ununterbrochen reingeschrien hätte oder was weiß ich, klar, dann müsste man da halt ja. auch was sagen und versuchen mit dem Kind zu reden, dass das halt so nicht geht und dass das halt äh, andere Kinder einschränkt in, ihrem, äh, in ihrer Bildung und so, aber das, was du
0: gemacht hast, ist ja eigentlich einfach nur ambitioniert, ja, genau. weißt du, was ich ja. meine? Eben, eben. Und okay. eben nämlich eigentlich, was ich so witzig finde, eigentlich heißt das ja quasi, würde das bedeuten, ich bin extrovertiert. Und mm. das Witzige ist, ist, dass mich aber viele, viele, viele Leute, die mich auch über längere Zeit kennen, auch oft als schüchtern. ja. Ja, ne, introvertiert ist tatsächlich nicht gefallen, aber schüchtern ist oft gefallen. Und das ist, ist jetzt auch nicht unbedingt genau das Gegenteil, aber ich finde es schon witzig, dass ich eigentlich merke, dass ich ein total extrovertierter Mensch bin. Das Einzige, was mich quasi daran hindert, ist eben die Wirkung auf andere und die Angst vor Ablehnung. Mhm. Und dass man das einfach schon so früh hat, eine Angst vor Ablehnung und eine Angst vor Kritik oder so, und das hat mich dann mein ganzes Leben eigentlich von meinem Ich, und es fällt mir immer noch schwer, Ich zu sein. Also es gibt Momente, wo ich einfach denke das war auch in der Tanzstunde, das war der gleiche Tag. Ja. Da stand ich halt in der ersten Reihe und ich meine, wenn man eigentlich neu zu einer Tanzstunde geht, würde ich sagen, stellt man sich nicht unbedingt in die erste Reihe, aber in dem Fall war es halt so, dass ich mit den Leuten geredet habe und alle so, boah, nee, heute bin ich müde, ich muss jetzt eh nicht in der ersten Reihe stehen und ich sage auch oft immer, ja, ich würde gerne in der ersten Reihe stehen, weil ich ja eigentlich eine Brille trage und beim Tanzen ist Brille tragen unchillig und Kontaktlinsen gehen nicht. Und sonst sehe ich nicht so viel von hinten und, und keine Ahnung, also ich habe viel mit den Leuten geredet, weil nicht so, dass ich mich einfach bresig in die erste Reihe gestellt habe, sondern es <lacht> war, die waren froh, dass ich da stand. Ja, klar. Und ich habe mich halt auch wohl gefühlt. So, und dann stand ich da und der Lehrer ist halt mega lustig und dann habe ich halt dazu mal meinen Senf dazu gegeben, jetzt nicht immer, aber mal oder so auch was gesagt und andere haben das ja auch gemacht und wenn die Musik anfängt und die Choreo noch nicht beginnt, dass man dann so ein bisschen Freestyle macht und bla 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 und ich habe das voll gefühlt und ich habe trotzdem auch immer noch dann im Hinterkopf wirklich jetzt arrogant, weil das will ich nicht. Ich will eigentlich fröhlich und cool wirken und offen, dass man mich anspricht. Und trotzdem will ich aber meine Leidenschaft tanzen, da jetzt nicht irgendwie wie ein graues Mäuschen rumstehen, nur weil ich halt eben nicht so wirken will, weißt du, ich ja, finde? Ja, ist so total.
1: Crazy. Das ist echt, das ist echt ja. ein richtig fettes Thema einfach. Ja. Ja, <lacht> Aber auch total. allein schon äh, der Punkt sozusagen, dass du dir also überhaupt Gedanken machst, so will ich wirken, ist ja eigentlich ja. schon genau der Punkt, wo es heißt, ja, okay, da machst du dir Gedanken, weißt du? Ja, ja, total Also, ähm, was mir gerade so einfällt zu deinem, ähm, was da an dem Zeugnis stand, ne? Mhm. Ähm, ich habe auch so ein ähnliches, so eine ähnliche Sache gehabt. Die hat sich aber bei mir ganz anders ausgewirkt. Und ich glaube, so Alles den klar. Vergleich finde ich mal ganz interessant. Ja,
0: erzähl mal. Ähm,
1: und zwar war ich, <lacht> als ich ein Kind war, immer, also ich würde auch nicht sagen schüchtern, ich wurde halt immer als schüchtern bezeichnet, aber ich würde <lacht> einfach sagen, ich war still. <lacht> ja, willkommen im Club.
0: <lacht> also ich hatte halt,
1: ich habe, wenn ich äh, in einer Umgebung war, in der ich mich sicher gefühlt habe und äh, wohlgefühlt habe, war ich das lauteste Kind überhaupt. Ich war frech, <lacht> ich war selbstbewusst, <lacht> ohne Scheiß wirklich. Aber ja. ähm, sobald es irgendwie darum ging, so fremde Leute so mit denen irgendwie zu reden, hatte ich halt darauf keine Lust. Und ich habe halt auch nicht verstanden, warum ich mich jetzt mit einem fremden Menschen unterhalten muss, wenn ich das gar nicht will. Und ja. deswegen wurde ich immer so als schüchtern abgetan. Und dann ging es halt in die Schule. Ähm, Grundschule war, glaube ich, noch nicht so das Problem. Da war ich auch sehr ambitioniert. Ich glaube, da war ich eher so wie du, aber trotzdem relativ still noch, aber schon auch viel gemeldet. Mhm. Und im Gymnasium. Oh, ey, das war... Na gut, also... <lacht> ja. ich, ähm, da war es halt dann einfach irgendwann so, dass ich bei einem oder bei einem Elternlehrergespräch hat mhm. mein damaliger Englischlehrer ähm, zu meiner Mutter glaube ich gesagt ja weder mu noch mef. das bedeutet irgendwie so eine ja. Art wie ja sie sagt eigentlich gar nichts zum Unterricht sie sagt ja. nicht mal mu oder meth so, also der der Ausdruck
0: ja, ja habe ich habe ich, ich, gar nicht. Hab ich glaub, vor ich dem Lehrer auch nicht gewusst dass es kein, so was gibt. ich glaube bei uns heißt es kein Piep kein Papp.
1: ah ja Nee, ja. das kenne ich nicht. Also piep schon, aber das andere nicht. Ja. <lacht> naja, und dann weißt ist halt meine Mama zu mir gekommen und meinte halt so, naja, das hat der Lehrer gesagt. ne, Und das muss ja bedeuten, dass du echt eigentlich gar nichts sagst im Unterricht und dich nicht meldest und dich nicht beteiligst und so. Und das wurde halt als extrem negativ angesehen. Und dann mhm. habe ich halt... Hast du
0: dich dann auch nie gemeldet? Weil du meintest ja schon, in der Grundschule hast du dich schon noch gemeldet. Weißt du, ich habe mich noch? extrem wenig gemeldet. Okay. Also das ähm, lag, glaube
1: ich, erstens an wenig Selbstbewusstsein, weil mhm. ich so, ich war jemand, der sich nur gemeldet hat, wenn ich zu 100 sicher war, dass die Antwort auf jeden Fall richtig ist.
0: Alles klar. Und okay. äh, das
1: ist halt dann nur gewesen, wenn ich zum Beispiel beim Hausaufgabenvergleichen drankam ja. oder so, da habe ich kein Problem mit gehabt, aber sobald mhm. es irgendwas im Unterricht, im laufenden Unterricht war, wo ich mir nicht zu 100 sicher sein konnte, dass es richtig ist, habe ich mich halt nicht gemeldet. Ich habe das halt auch nicht als schlimm wahrgenommen, weil ich habe halt auch durch das Zuhören sehr gut gelernt.
0: Ja, klar. Aber ähm, hat sich das dann quasi von der Grundschule zum Gymnasium geändert? Oder war das davor auch schon? So? Also ich habe
1: mich davor selbst auch nicht ganz, ganz viel gemeldet. Ich glaube hm. eigentlich, dass es da keinen großen Unterschied gab. Bloß, dass okay. ich äh, in der Grundschule halt nicht so gut Englisch gelernt habe, weil da einfach das Angebot vom Englischunterricht nicht so toll war. Und ah, ich dann, als ich ins Gymnasium ja gekommen war, okay. erstmal überfordert war mit dem Fach. Ja. So. ja, klar. Aber ich war auch in anderen Fächern im Gymnasium nicht äh, krass. Beteiligt so im Unterricht. Ja, ich war okay. einfach nicht so der Mensch, der gerne auch zum Beispiel bei Diskussionen war ich eher der Mensch, der gerne zugehört hat. Ich hatte immer meine eigene Meinung und ich hatte immer ja. eine starke oh, das Meinung. kenne ich so Aber gut. ich wollte einfach den anderen meine Meinung nicht sagen, weil das für mich irgendwie so ein Privileg war, meine eigene Meinung zu haben, ohne dass andere das wissen. Weißt du, was ich meine? Ich fand
0: es auch einfach so spannend, nur zuzuhören, muss ja. ich sagen. Ja, also, das, das auch. ist so, weil wenn man, seine, wenn man selber redet, dann reden ja die anderen nicht und ich fand es immer quasi spannend, einfach nur so zu beobachten, zu gucken, wie sich die Ent Unterhaltung entwickelt, ohne dass man seinen Senf dazu gibt. Also ja. das hatte ich auch. Ja, ja das
1: hatte ich auch auf jeden fall auch mm. dieses ähm, dass man ich bin auch ein reflektierender mensch weißt du wenn ich eine starke <lacht> meinung habe aber andere leute zum beispiel auch was sehr intelligentes sagen dann überdenke ich halt meine meinung und gucke Voll. okay kann man da vielleicht was dran ändern oder nicht so und das habe ich halt alles sehr sehr gerne gemacht so es war ja nicht dass ich einfach mich nicht beteiligt habe ich habe ja schon mitgedacht und so ich wollte halt bloß nichts sagen ja. Und das wurde halt von allen lehrern unfassbar schlecht aufgenommen. Ich habe dann Krass. richtig, richtig schlechte so Mitarbeiter, Mitarbeitsnoten bekommen. Noten, ja. Das mhm. ging auch bis hin zum, äh, zur 12. Klasse, glaube ich, Geschichtsunterricht. Junge, mein absolutes Riesen. Horrorfach. Ne? Das ja. war ja, haben wir dann nicht schon mal drüber geredet, das ja, war absoluter so Frontalunterricht.
0: Ja. <lacht> <Ja. lacht>
1: so, das ging dann so, dass ich irgendwie zwei Wochen krank war, eine Woche da war und wir hatten halt irgendwie zweimal eine Doppelstunde-Geschichte und man hat auch nicht immer die Chance gehabt, sich zu melden, weil auch nicht so oft Fragen gestellt wurden. Es kam vielleicht eine oder zwei größere Fragen an diesem Unterricht. Und wenn du dich da nicht gemeldet hast oder auch gemeldet hast, aber nicht drangekommen bist, dann hattest du halt schlechte Karten. Und ich habe dann wirklich nur vier Punkte Happy bekommen. Wie gemein. Ja, ich war halt zwei Wochen krank <lacht> und eine Woche da und dann habe ich vier Punkte bekommen und das hat halt richtig viel runtergezogen in meiner hey, Note. Vor allen Dingen,
0: ja. ganz ehrlich, weil wenn, die wenn, wenn du halt nicht mal dann quasi drankommst, das liegt ja immer messen des Lehrers, dass es halt sowas von bescheuert. Ja. Weil, also das die Regelung verstehe ich nicht. Das, das Geiste nicht, war ja eigentlich, das dass ja kein da
1: an dem Zeitpunkt ja schon so selbstbewusst war, dass ich sogar zu ihr hingegangen bin und gesagt habe, ja, ich verstehe nicht genau, wie sich diese Note zusammensetzt, wenn ich zwei Wochen dieser drei bewerteten Wochen gar nicht da bin mhm. und dann eigentlich ja nur zwei Doppelstunden Zeit habe, mich gemeldet habe, aber gar nicht drangekommen bin. Also wie sollte also wie Total. können also. sie das denn bewerten? Und das hat und die was aber hat nicht die gejuckt. Gesagt? Nee, die Oha. hat gesagt, daran lässt sich nichts rütteln, das ist ihr egal. Oh. Also es war schon, war schon heftig. Auf mm. jeden Fall, was ich damit sagen wollte, hat sich ja. eigentlich mein, äh, mein ganzes Schulleben lang hat immer jeder, jeder behauptet, ich bin schüchtern, ich traue mich nicht, ich bin äh, zu still, ich äh, beteilige mich nicht, bla bla bla. Und es war halt ultra negativ eingeschätzt, einfach alles. Ja. Und ähm, bei mir war es dann so, ich habe wirklich irgendwann, ich glaube ab der achten Klasse oder so, war auch mal ein Gespräch mit meiner Klassenlehrerin. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war in der achten Klasse ein, ein, so ein Elternlehrergespräch mit meiner Klassenlehrerin, mhm. meinen Eltern und da meinte sie auch so, ja ja gut, das war auch eine Zeit, da habe ich ganz, ganz viel mit meiner besten Freundin damals Zettelchen geschrieben und habe einfach nicht zugehört. Aber ähm, das ja, war ist, mir halt ähm, auch unangenehm, ja. weil sie meinte halt auch, ja, ich beteilige, beteilige mich nicht im Unterricht und sowas. Aber mhm. dann habe ich halt angefangen, mich richtig viel zu melden und richtig viel zu sagen. Die Noten, also die ähm, Mitarbeitnoten sind auch besser geworden, aber ich habe mich hm. nicht besser gefühlt. Im ja, Gegenteil, voll. ich habe es einfach nicht gefühlt, da jedes Mal was zu sagen. Und, und du hast
0: dich dann selber echt dann immer zugezwungen quasi? Oder ja, öfters. ich habe mich jede Krass. jede
1: einzelne Stunde dazu gezwungen und das war für mich irgendwann ein richtiger Horror. Das ja, ja, ist ja voll anstrengend, weil, ja, ja. Wenn du immer
0: gegen dich selber, ist ja quasi jedes Mal musst du dich wieder überwinden oder halt irgendwie auch, musst ja auch wissen, was du sagen Richtig. möchtest und ja. oh, voll
1: so Und es hat jetzt halt echt ein ganzes Schulleben eigentlich gedauert, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ja. äh, dass ich jetzt im Studium bin und halt für mich feststelle, Junge, ich bin unfassbar selbstbewusst, ich habe einfach nur manchmal Tage, wo ich mich nicht beteiligen möchte. Und das ist Absolut, aber gar nicht genau. negativ, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich schüchtern bin oder was weiß ich, sondern dass ich es einfach... In dem Moment nicht fühle. Ich meine, guck ja. mal, ich halte Vorträge vor 400 Leuten und habe damit kein Problem. Das ist ein Adrenalinschub ohne Ende. Ich feiere es, <lacht> ich würde es jeden Tag gerne machen oder so, weißt uh, du? Ja, ich äh, ich präsentiere mich sonst wohl, gar kein Thema. Aber, <lacht> aber wenn ich in einer Vorlesung sitze und äh, der Professor irgendwie sagt, ja, sagen Sie mal das und das oder stellt irgendwie eine Frage und dann habe ich einfach oft einfach nicht Bock, da was zu sagen. Und ich kann es auch nicht genau erklären, aber ich habe da einfach nicht so dieses Mitteilungsbedürfnis in dem Moment, weißt du? Genau, wir haben das halt an anderen Stellen sozusagen. Ja, genau. Ja. Aber im äh, Studium ist das auch das erste Mal, dass das halt nicht als negativ abgetan wird, wenn man in der Vorlesung nichts sagt. Weil ja, ich die glaub, Professoren, ja, ja. Nee, sag du erst der ist Weil nicht. die Professoren irgendwie halt auch auf anderen Stellen sehen, okay, gut, Michelle ist halt jetzt hier Regie beim Film und die macht das gut dann weißt du dann beteiligt sie sich zählt halt da, dann quasi, genau. genau ja
0: ja, ja oder sie
1: übernimmt einen großen Teil in einem Projekt und hält danach einen Vortrag und das ist ja auch genau die Beteiligung also das ist halt Eben. die sehen das halt einfach dass man einfach ein vielseitiger Mensch sein kann und nicht immer nur auf das eine ähm, ja, sozusagen die Menschen.
0: Ah, jetzt habe ich aber ah, voll die krasse Frage. Ja. Das wurde ja quasi ähm, negativ, also in der Schule jetzt nochmal zurück kurz, äh, von den Lehrern aufgefasst. Ja. Wie war das denn dein Feeling zu den anderen Mitschülern? War, habt ihr darüber geredet? Gab es Freunde, denen es auch so ging oder die anders waren? Oder hat dich, äh, wolltest du vielleicht auch nicht, nicht melden, weil äh, du von den anderen quasi, wenn du was Falsches sagst, irgendwie nicht quasi ausgelacht werden wolltest, was ja auch ganz viele haben, oder war das wirklich nur ein Ding? Also,
1: boah, das kann ich irgendwie, glaube ich, gar nicht so spontan sagen. Also ich hatte auf jeden Fall nicht irgendwie Angst, ausgelacht zu werden oder so. Ich war mhm. immer, das ist äh, bei mir der Unterschied zu äh, deiner Geschichte, dass ja. ich nie Probleme damit hatte, irgendwie Anschluss zu finden oder ich hatte nie das Gefühl, oh mein Gott, ich will nicht ausgeschlossen werden oder so. Das war einfach nie. Ich hatte meine Freunde und das waren die, die mir wichtig waren und alle anderen waren mir eigentlich egal. Das klingt voll <lacht> böse, aber Nee, voll aber ist, sollte auch so, so sein. ist es halt gewesen. Ähm, aber der Punkt, und da sind wir wieder bei dem Vergleichen, ich war auf die Leute, denen es so leicht gefallen ist, sich regelmäßig zu melden und regelmäßig äh, irgendeinen Beitrag zum Unterricht zu leisten, auf die war ich neidisch.
0: Verstehe, ja klar, also dass da, man sich trotzdem genau. verglichen eigentlich, ja. ja, ja.
1: Aber ansonsten war es, glaube ich, also ich meine, ich habe halt auch Gedichte vorgetragen und what the ja. fuck mit was für einer Betonung, Junge. ja Ich habe da halt richtig, teilweise richtig abgesahnt und das ja. war mir einfach komplett egal, was die anderen gesagt haben. Das Einzige, ja, das was mir nicht cool. egal war, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ein Ding war, ähm, in Musik beim Singen vorsingen mussten wir. Das haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Echt nicht? Ich Boah, weißt du, wie oft singen. wir das machen mussten? Ich glaube, mindestens einmal im Jahr oder so hatten okay. wir ein Lied und das mussten wir auswendig lernen und dann mussten wir das vorsingen vor der Klasse. Und das, ich Boah, konnte Alter, singen. Ich, ich, hatte dann, <lacht> ich, ich konnte singen, ich hatte damit kein Problem. Ich habe auch immer meine guten Noten bekommen, aber, oh, das war richtig furchtbar. Da ging mir immer die Pumpe. Ne? Und da Boah, war das wirklich Alter. das einzig Wichtige für mich, dass ich nicht äh, ausgelacht werde von den anderen. <lacht>
0: Da ging mir die Pumpe. <lacht> ja, Junge. Kennst ja, du das, das nicht? Ja, doch, ich glaube ich schon, aber mir ist gerade aufgefallen, wie lustig Ja war. Ja, ja, so war das halt, ne? Sehen. Und also ja, mittlerweile
1: ja. denke ich mir halt so, wenn mir jetzt jemand sagt, <lacht> ja, boah, du bist voll schüchtern, gucke ich den so an und denke mir so, Hä? du kennst <lacht> mich gar nicht
0: <lacht> Ja, total. Ja, ja, aber, ja, es ist crazy, es ist crazy.
1: Ich, also ich weiß auch nicht, also bei mir ist es halt echt so, ich habe halt wirklich versucht, mich zu ändern, aber es hat halt in dem Sinne an meinem, ähm, an meinem Charakter nicht so viel geändert, also ich hatte jetzt nie das Gefühl wie du, ähm, ja, dass ich ja, mich dass wirklich habe. Ja, das ist dich innerlich, hab.
0: ja genau, ich glaube, was, was bei mir eben das größte Problem war, ist, dass ich selber nicht wusste, wer ich bin, weil ja. dadurch, dass ich so viele Meinungen von außen gehört habe, eben die eine Hälfte quasi schüchtern, die andere irgendwie vorlaut und beides war ja irgendwie nicht das Beste sozusagen. Und beides total gegensätzlich, what the fuck. Ja, voll. Und dadurch wusste ich, und ich wusste innerlich einfach nicht, wer ich bin. Und ich, ähm, äh, vorhin habe ich auch gemeint, so wäre ich gerne. Ich glaube aber auch, dass also das ist eben auch noch das spielt auch noch mit. Wie wäre ich gerne und wie wäre ich nicht gerne? Mhm. Und was wollen andere von einem Und da hat sich glaube ich, auch voll oft unterscheiden. Und was ja eigentlich der der wesentliche Punkt wäre, wer bin ich denn? Und ich glaube, dadurch, dass ich so früh so viel darüber nachgedacht habe, gibt es das nicht mehr. Also inzwischen ähm, ist es schon so, dass es äh, in manchen Situationen, wo es mir zum Beispiel egal ist, bin ich einfach ich. Also es gibt Momente, wo ich darüber nicht nachdenke, so im alltäglichen Leben oder ja. so mit Familie, Freunden oder so, da denke ich jetzt nicht darauf, wie ich bin. Aber fast in jede Situation, in die ich neu reinkomme, es gibt auch den Moment, wo ich dann vorher mir überlege, wie würde ich heute sein. Also ich war wie so Schauspielerin, aber es ist nicht, es ist nicht Schauspieler. Das ist nur eher so, dass ich mich irgendwie preparen muss, also vorbereiten muss, ähm, welches ich bin ich heute.
1: Welche, Oder möchte ich sein? Welches es denn zur Auswahl? Ja,
0: ähm, <lacht> <lacht> also, Kann ich mir eins
1: aussuchen? <lacht> Jetzt aber ohne Scheiß. Ist es sozusagen ja, ja. so, möchtest du heute eher die Ruhige sein oder möchte ich heute eher so aufgedreht und genau, laut sein? Genau, absolut.
0: Oder? Ja, zum Beispiel beim Tanzen oder so, habe ich halt gemerkt, früher war ich da halt eher die Schicht dann total in mich gekehrt und es mhm. hat mir halt gar nicht gefallen. Und es hat mir auch nichts gebracht. Also im Tanzen musst du dich eigentlich... Du musst nicht arrogant und scheiße sein, aber du musst dich ja präsentieren, du musst dich zeigen wollen, du musst ja, ja da auf die Bühne sozusagen wollen, egal ob die Bühne ist das ist, Handstudio oder ist, du musst nur dabei nicht scheiße sein. Und das habe ich früher, glaube ich, immer in einen Pott geschmissen. Und ah. das sind halt einfach zwei unterschiedliche Dinge. Und da will ich dann natürlich schon eher der extrovertierte, sich präsentierende sein, weil mir das eben auch Spaß macht. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf Dates gehe oder so, dann versuche ich immer oft eher so ein bisschen der ruhigere Mensch zu sein, weil ich eher, würde ich sagen, ein ruhiger Mensch bin, aber nicht schüchtern und auch nicht introvertiert, nur ruhig. Mhm. Und extrovertiert bin ich in den Momenten, wo ich quasi wie beim Tanzen, also wo es irgendwas gibt, wo man... Oder auch ist es auch stimmungsabhängig? Es gibt auch einfach Tage, an denen ich denke, boah, heute bombe ich alle weg. Und es gibt einfach Tage, <lacht> an denen ich genauso wie du einfach absolut kein Bock habe, also manchmal, äh, absolut kein Bock habe, irgendwas zu sagen. Ja. Ähm, aber ich glaube, so mein richtiger Charakter würde ich halt beschreiben mit ruhig, mit extrovertierten Phasen, die entweder stimmungsabhängig oder was man halt machtabhängig ist. Okay. Und ähm, ja, ist das genau. auch
1: bei dir abhängig davon, mit welcher Person du sprichst? Also jetzt so im, ja, im Speziellen denke ich jetzt halt gerade, gibt es einen Unterschied zwischen äh, du sprichst mit einer Freundin oder du sprichst mit einem Arbeitgeber.
0: Absolut, total. Ähm, ich merke auch manchmal, dass ich diese extrovertierte Seite bei sowas wie Vorstellungsgespräche manchmal so viel, da bin ich dann so gut inzwischen, weil du du bist ja auch immer jemand, der diese Vorträge und das alles so sich gut inzwischen eigentlich sehr, sehr, sehr sympathisch verkaufen kann. Und ja. Das kann ich inzwischen <lacht> auch relativ gut. Und merke dann aber oft im Nachhinein, dass ich dann Angst habe, dass ich dem nicht gerecht werde. Und mir dann denke, vielleicht sollte ich bei deinen Vorstellungsgespräch doch eher ein bisschen schüchterner wirken, weil dann kann ich sie eher beeindrucken, anstatt wenn ich schon sage, das und das kann ich alles super. Und dann kann man ja eigentlich nur noch also Ja, ich weiß, verkacken. was du meinst, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ich glaube, der Punkt ist einfach, ähm, da muss man in dem Fall auch ein bisschen Vertrauen in die Chefinnen und Chefs haben, ja, dass sie klar, wissen, dass man nur ein Mensch ist. Ja, genau. Also nur weil der eine Tag halt sehr gut ist, heißt das ja nicht, dass man dauerhaft einen guten Tag hat. Und ja. Ich glaube, ja. das wissen die aber auch, um ehrlich zu sein. Also ich meine, die arbeiten ja genug mit anderen Menschen zusammen, deswegen... Ich kann es eigentlich nicht dann, vorstellen.
0: Nee, voll. Ich glaube, das ist auch wieder nur dieses, dass man sich so viele Gedanken macht ja. und so. Aber jetzt müsste ich die Frage auch, das würde mich jetzt auch gerade voll interessieren, weil ich glaube, das habe ich dich in echt eh auch, also in real, äh, privat noch gar nicht auch gefragt. Und zwar hast du das eigentlich auch, dass du deinen Charakter anpasst, an wem du, mit wem du sprichst?
1: Also. Oder was heißt Charakter, ähm, aber halt,
0: wie man sich so gibt? Ganz unterschiedlich. Ich glaube prinzipiell
1: nicht so ganz. Bei mir mm. ist es eher, also ich, ähm, das ist dann nicht spürbar, dass ich einen anderen Charakter habe, aber es ist so der Gedanke, oh Gott, wie wirklich? ich? Ich bin nervös okay, davor, mit, auch, mich mit der ja. Person zu unterhalten. Also zum Beispiel ist es halt ein enormer Unterschied. Ich kann mich mit jeder Person unterhalten, aber sobald es eine Person ist, die irgendwie auf irgendeine Weise auch immer Macht über mich hat. Zum Beispiel jetzt halt ein Professor, mhm. der meine Bachelorarbeit <lacht> kontrollieren muss und mir eine Note geben muss. Der hat ja. einfach, das ist nun einfach mal so, hat eine gewisse Macht über mich, weil er ja, ja. das in der Macht hat, mein Studium ja, du weißt schon, was ich meine. Das gut wirken zu lassen. Oder halt nicht. So Und dann ist es, ich bin trotzdem mit ihm komplett normal. Ich bin trotzdem komplett ich. Und ich merke auch, während ich mich mit ihm unterhalte, dass ich komplett ich bin. Aber vorher ist es trotzdem so ein Moment, wo ich mir so denke, boah, nee. <lacht> was mache ich denn jetzt? Und wie komme ich denn rüber? Und ich hoffe, dass ich nicht... Weißt du, dass ich nicht zu offen bin oder zu laut bin oder zu, was weiß ich, ich hoffe, ich bin nicht zu sehr ich, als würde man negativ sein, weißt du? Ja, 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 total. Und das Interessante ist ja auch, also eigentlich mit jedem Gespräch, äh, das ich mit ihm habe, merke ich ja, okay, das kommt gut an, er hat kein Problem mit mir. Und trotzdem, vor Und jedem trotz neuen ja, Gespräch habe ich trotzdem diese so komisch. Gedanken. Das
0: ja. ist Ich finde <lacht> es auch so komisch, dass manche Sachen, obwohl man dann die Erfahrung quasi, vor dem man Angst hat, was auch immer es ist, obwohl man den eigentlich positive Erfahrungen macht, es, es sich nicht ändert. Oder vielleicht ja. wird es irgendwann ändern, aber es dauert so extrem lange. ist ganz komisch. Das ist voll crazy, ja. Warum sich das Gehirn nicht daran erinnert, verstehe ich halt Schon, nicht. ne? Vielleicht liegt es halt auch, auch daran, nicht. dass
1: der, das Gegenüber ja auch ein Mensch ist und dass der ja vielleicht auch an dem einen Tag einen nett findet und an dem anderen Tag hm. vielleicht ein bisschen over the top, weißt du, was ich meine? Ja, <lacht> ja
0: klar, <lacht> klar. Aber das Ach, ist halt Geil auch immer, also ich
1: glaube, der Punkt ist, ähm, wo wir beide noch hin müssen, aber auf dem besten Weg dahin sind, ähm, mhm. ist, auch wenn wir jetzt zum Beispiel einen Professor oder einen Arbeitgeber oder was weiß ich vor uns haben, es ist ja letztendlich, wie der uns wahrnimmt, ist seine Sache. Und das können wir nicht beeinflussen. Wir sind wir, ja. wir haben unseren ja. Charakter, wie wir sind. Ob wir jetzt nun schüchtern oder laut oder fröhlich oder eher traurig oder was auch immer sind, wir sind halt wir. Und je nachdem, ja. wie das Gegenüber ist, werden wir halt wahrgenommen. Und so passiert es ja auch, dass die einen einen richtig gut leiden können und andere mögen einen einfach nicht. Manche finden ja, einen arrogant, ja manche total, total freundlich. So, ne? Ja,
0: voll. Und ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Das Witzige ist nur, dass ich voll oft, ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich ähm, betrachte quasi die Situation dann voll oft von außen und denke, würde ich mich in dem Moment mögen? Hm. Und da stoße ich einfach so oft an meine Grenzen, weil ich einfach irgendwie mir denke so, ich judge mich, glaube ich, da viel zu krass, weil man krass, muss ja das große okay. Ganze sehen, weil es ist, man beurteilt ja eine Person nicht nach, also manchmal vielleicht schon, aber man beurteilt ja eigentlich jetzt nicht nach einer Handlung und ich glaube, ich, ich sehe dann oft diese eine, das eine Gespräch oder das eine, was ich gesagt habe, so ähm, äh, rausgenommen quasi, mhm. also weißt du, so, ja. so speziell und nicht im zu Zusammenhang mit dem großen Ganzen und äh, da finde ich es schon immer crazy, wenn, wenn also ich sehe da schon eher, glaube ich, da habe ich schon eine falsche Wahrnehmung, glaube ich, weil ich muss sagen, ich höre das eigentlich sehr viel von außen, dass ich gut sozial bin, also dass ich das alles sehr gut kann und mhm. kriege da eigentlich wenig jetzt, also im Nachhinein sowas wie damals eben in der Grundschule, kriege ich eigentlich überhaupt nicht mehr und ich kann ja auch so Referat und das alles ganz gut halten, aber selber kann ich das nicht sehen. Also ich sehe da jetzt auch nichts Negatives, aber zum Beispiel tatsächlich eben der Professor, von dem wir ja vorhin, also der unsere Bachelor beide benotet, der hat gestern halt äh, mir sein Empfehlungsschreiben, was er für mich äh, schreiben möchte, ähm, mir vorgelesen oder so kurz gesagt, was er da reingeschrieben hat und meinte ah. eben, hat er halt hervorgehoben, dass ich eben so gut sozial Kompetenz habe. Okay, cool. Und ich bin dann immer so <lacht> verwirrt, weil ich eben durch meine ganze Vergangenheit immer denke, dass ich das nicht habe.
1: Ja, aber da darf man auch und nicht vergessen, weißt du, so er kennt halt deine Vergangenheit nicht, ne? Er kennt nee, dich eben, halt erst
0: seit klar. einem Jahr oder
1: so, seit anderthalb Jahren. Ja, ja. So, das ja, ist das das halt zum sehen. Beispiel auch so ein Punkt, warum ich immer so ein Fan von Neuanfängen bin, weißt du? Aus mhm. dem Gymnasium raus, da kennen mich halt vielleicht alle als die schüchterne Michelle. Aber sobald ich zum Studium gekommen bin, bin ich einfach irgendwie ein anderer Mensch. Einfach, weil ich mhm. so dieses, diese Verurteilung, ja, als, die ist ein schüchterner Mensch und die kommt da nicht raus, die habe ich halt einfach Absolut. nicht unter einem und? neuen unter ja, Menschen.
0: und das tatsächlich, also bei mir war es halt im normalen Leben nie so, aber da, wo ich das genauso zu 100 Prozent gespürt habe, war eben bei der Tanzschule, weil in München, ja. die Tanzschule, da haben zwar auch eigentlich die, die Schüler mega viel gewechselt, die Lehrer aber halt nicht und ich bin da nicht mehr rausgekommen. Wenn ich in dieses Studium noch, ich glaube, ich war da ewig nicht mehr, aber wenn ich da jetzt noch mal reingehen würde, ich bin, ich glaube inzwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber es gab Momente, in denen ich eigentlich schon ziemlich weit war, aber wenn ich dieses Studium betreten habe, war ich mein, weiß ich nicht, 14-jähriges Ich, oh, ich unsicher as fuck. Ja. Und dachte mir so, gibt's doch nicht, wie kann das denn sein? Und jetzt in der Tanzschule halt, wie, wie ich jetzt bin, bin ich so froh, weil ich jetzt genau also klar mache ich mir noch diese kleinen Gedanken und so, aber im Vergleich zu früher ist das halt, alles passiert nur in mir drin. Hm. Und, und ich kann das jetzt, das beeinflusst mich nur noch so ein bisschen, sodass man eben drüber reden kann, dass es spannend ist. Aber dieses, also das fand ich so krass. Aber hast du dann, weil du gerade gemeint hast, oh yes, hast du den Moment auch irgendwo im Kontakt ja, gehabt? Ja, ja, total. Also es
1: war wirklich so, wenn ich ähm, im Studium bereits, und dann gibt es doch dieser Tag der offenen Tür. Ja. so mhm. und Da bin ich mit einer Freundin, ähm, halt hin, schon mehrfach. Und ja. wenn ich dann aber vor den Lehrern stehe, auch vor dem Lehrer, der das damals gesagt hat, mit diesem wieder monarch ja. oder so, ähm, mhm. merke ich halt, also erstmal merke ich, okay, ich fühle mich wieder unwohl. Ich fühle mich, ja. als Genau, das als ist das schlimmste ich, Gefühl. Ne? Genau, ich fühle mich wieder ja. so, als würden mich alle so angucken, wie ich früher war. Ja. Ähm, und das Krasseste finde ich eigentlich, ich habe mich, hab mich da nicht verstellt, ich war dann einfach ich. Ne? Ich habe mit dem halt selbstbewusst und laut und lachend geredet. <lacht> und ähm, er hat ganz anders reagiert, als jeder normale andere Mensch reagieren würde. Also er, hat, Ach, er ist Was er hat so zurückgeschreckt. Ich glaube, er hat halt einfach oh, okay. erwartet, dass ich halt so leise und mm. schüchtern oder so rede. Und dann habe ich halt angefangen, so selbstbewusst meine Sachen rauszubellen. Und er war dann so, mm. boah, wer ist denn das? Oder er dachte vielleicht, ich schauspieler oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Na, hat er, glaube ich, das nicht erwartet von mir und hat halt nicht positiv darauf reagiert. Und das fand ich halt super komisch.
0: Ja, das ist crazy. Aber muss ich sagen, kann ich vielleicht auch verstehen, weil, wie gesagt, wenn er halt denkt, äh, du überspielst es heutzutage so, er weiß ja nicht, obwohl ich ja. finde eigentlich, sowas kann man per Bauchgefühl meistens ganz ja, gut einschätzen, schon. ob jemand jetzt spielt oder nicht, aber vielleicht hat er kein gutes Bauchgefühl. <lacht> er ist ja generell pädagogisch nicht so wertvoll gewesen
1: bei ja, den Kindern, eben, deswegen könnte ja. er ruhig sein. Ja,
0: kann, kann sein, dass er da halt eh nicht so das Händchen für hat. Ja. Aber ich, ich wüsste jetzt halt zum Beispiel auch gar nicht, ähm, wenn ich, wie gesagt, zu der Tanzschule gehe, wie die, wie die dann drauf reagieren, dann das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ich glaube, ich Problem, glaube, ja. ja <lacht> <Der> war gut. <lacht> oh, bro. Ähm, dass bei mir ist tatsächlich auch bei der Tanzschule innerlich, glaube ich, schon so verkorkst ist, dass ich da auch innerlich, glaube ich, ein bisschen keinen Bock mehr habe, mich anzustrengen oder beziehungsweise dann ich zu sein oder ich wüsste nicht, also, ja, ist schwierig. Aber musst du dich denn ich anstrengen, nicht. du zu sein? Das ist jetzt halt die Frage, weil eigentlich,
1: wenn du wirklich du bist, dann bist du ja einfach du und das ist ja überhaupt gar kein Aufwand.
0: ja. Ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, aber dann der Punkt ist, glaube ich auch, dass es eigentlich viel komplizierter ist. Ja, wenn ich jetzt einfach hingehen würde und eine Tanzstunde nehmen würde, du, da wäre ich natürlich ich und das wäre alles cool. Und ich, ich, war da auch schon mal und stand auch wieder vorne und mhm. habe mit. Da gab es dann zum Beispiel einen, einen relativ neuen Lehrer und ich glaube, der hat mich nämlich neu kennengelernt und aufgeschlossen und eben nicht mehr schüchtern. Und der, ähm, bei dem gehe ich dann auch am liebsten in die Class, ja, weil ich ganz genau weiß, dass der jetzt mich so kennengelernt hat, wie ich wirklich bin. Ähm, aber das Ding ist halt auch, es sind, sind inzwischen, glaube ich, so viele neue Leute da, dass ich, die, die sind auch, also Tanzschulen ist ja auch immer doch so der Punkt, dass früher waren das Gleichaltrige, wenn ich jetzt bei einer normalen Stunde hinging, sind das auch viel Jüngere, das heißt, die sind mir auch ein bisschen mehr egaler, also ich muss da jetzt nicht unbedingt mit denen an, mich anfreunden, vor allem, ist, wenn ich jetzt in München eine Tanzstunde mache, muss ich keine Freunde finden, weil ich wohne nicht in München und da würde ich ja wirklich nur wegen Tanzen hingehen. Und früher bin ich auch hingegangen um Freunde, um eine Crew, um, um, um Menschen zu treffen. Und ich glaube, das, das ist auch ein Unterschied. Also da spielt bei mir ganz, ganz, ganz viel mit rein bei dieser Tanzschule, dass das für mich immer der Traum war und es nie geklappt hat. Und äh, ja, also das ist... Das ist einfach ein Ding in meinem Leben, was, glaube ich, nicht nur dieses eine Thema zum Thema hat, sondern auch ganz, ganz, ganz viele andere Nebenthema. Und deswegen ist es für mich, glaube ich, auch anstrengend hinzugehen. Das hat dann nicht nur jetzt mit dem, worüber wir jetzt reden, zu tun, sondern einfach auch mit, mit Tanzen und meinem Träumen, Selbstdarstellung und was will ich eigentlich. Und, ja. Ja. ja, okay, verstehe. Ja gut, dann ist es natürlich viel vielseitiger, aber irgendwie hängt ja. auch trotzdem alles zusammen. Genau. Ja, das auf jeden Fall, ja. klar, das bedingt sich alles gegenseitig, also das ist ja eigentlich fast immer so, dass man eigentlich als Mensch da nie irgendwas getrennt betrachtet kann, betrachten kann. Ja,
1: ja, ja Selbstwahrnehmung, ja. aber auch einfach so dieser Punkt, ähm, ich weiß nicht, ob äh, du darüber, oder das ist ja eigentlich, das integriert ja jetzt gerade unser gesamtes Gesprächsthema, dass in der Gesellschaft halt so eine Art extrovertiert halt als positiv angesehen wird und introvertiert mhm. halt, halt immer noch als negativ ja, das ist echt schade. Oder auch, auch der schade. Punkt, dass ähm, letztendlich, wenn du einen Menschen kennenlernst, ähm, der dich als, so wie du da bist oder so wie er dich kennengelernt hat, halt einspeichert in seinem Gehirn und irgendwie mhm. viele Menschen einfach nicht von mehr von diesem eingespeicherten Menschen, den sie da kennengelernt haben, abweichen können. Das ist ja, ja genau der Punkt. Also Wie bei deinem Lehrer da. Ja, genau. Jeder Mensch, ja. das ist doch ganz natürlich, jeder Mensch entwickelt sich doch weiter jeder Mensch hat ja, was Neues Ja, weiter und dazu.
0: jeder hat auch seine äh, Tage. <lacht> <lacht> Richtig, jeder hat,
1: hat Up- und Downs.
0: <lacht> ja, also das ist halt der Punkt so, ja. dass, dass man eigentlich, und ich glaube, deswegen ist auch immer dieser erste Eindruck, ist zwar schon vielsagend, aber nicht alles sagend. Ja, ich glaube, das muss man
1: halt echt noch ein bisschen mehr einprägen in, ja. in die Gesellschaft, dass, es, dass halt Menschen sich auch ändern können und auch einfach vom Charakter, auch wenn das nach außen so wirkt, dass man auf einmal ein ganz anderer Mensch ist, ist eigentlich nicht so. ist Und das ist, also bei mir ist ja. ja zum Beispiel der Fall
0: gewesen, ich war ja so wie ich bin schon immer, halt nur nicht nach außen offensichtlich. Genau, du so. hast es halt nicht, nicht äh, rumposaun, aber genau. die F Gefühle eigentlich oder Denkweisen, die du hast, sind ja eigentlich quasi immer noch die gleichen. Genau. Ja. Oh, da
1: muss ich gerade voll an was denken. Ich weiß nicht, das passt gerade irgendwie gar nicht so wirklich zu unserem Thema, aber ich muss es trotzdem oh, sagen, raus. weil ich einfach vorhin ja, so klar. sauer war. <lacht> ja, stimmt. Ich, hab, ähm, ich habe einen Artikel gelesen vorhin. Oder das war kein Artikel, das war eher auf Instagram gepostet, aber es war der Post von einem Artikel. Also, du weißt, was ich okay. meine. Also, es war im Prinzip yes. ein Screenshot von dem Zeitungsartikel.
0: Ich fand es nur kurz so witzig. So, ja, es war ein Artikel, klingt so voll gut. Nee, war ein Post auf Instagram. <lacht>
1: Also es war, es
0: war schon ein Artikel, aber halt ja, äh, ja. Ja, das Foto davon sozusagen. Ja,
1: ja, Mann. Auf jeden Fall ging es da um eine Situation in Deutschland in einem deutschen Freibad. Und es war eine Frau, ich glaube eine, eine in Deutschland lebende Französin, die mit ihrer Familie in dem Freibad war. Mhm. Und ähm, keinen Bikini-Oberteil an hatte, sondern halt nur ein Bikini-Unterteil. Ja so. yep. und ähm, dann kam irgendwie der dieser Platzaufseher oder was auch immer wer da so zuständig ist und hat mhm. gesagt, ja, sie müssen äh, sich ein Bikini-Oberteil anziehen oder sie müssen den Platz verlassen, also das Freibad verlassen. Und dann meinte sie halt, hm. ähm, äh, dass sie das halt nicht versteht, weil gucken mhm. sie sich die ganzen Männer an, die hier rumlaufen, die haben alle gar kein Bikini-Oberteil an. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, dann, was soll denn das denn jetzt? Sie werden ja auch nicht darum gebeten, sich ein Bikini-Oberteil anzuziehen. Und dann meinte er so, ja, das ist aber bei ihnen was anderes. Das ist, äh, Sie sind eine Frau. Und sie meinte ja. so, hä, aber das ist doch Diskriminierung. Und er meinte, ja, sie haben Brüste, das ist, äh, keine Ahnung, irgendwie, das belästigt die Leute. Und dann meinte sie so, hä, aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendjemanden belästige oder so. Und ja. auf jeden Fall hat der Typ dann die Polizei gerufen und dann musste sie und ihre ganze Familie das Freibad verlassen. Und es hat mich einfach so ja. sauer gemacht. Es hat mich ja. so unfassbar sauer gemacht. Und sie hat vor allem auch noch gesagt, ja, bitte, also im Grundgesetz steht ja drinne, die Menschen sind gleich, jeder Mensch ist gleich und jeder mhm. Mensch hat auch also eine gleiche Behandlung verdienen. Warum ja. zur Hölle darf jeder einzelne Mann in diesem Freibad oberkörperfrei rumlaufen und es ist auf einmal ein Problem, weil diese eine Frau kein Bikini-Oberteil trägt? Wo ist denn der Unterschied? Ganz ehrlich, manche Menschen haben sogar mehr, also manche Männer haben sogar ja, mehr Männer. Brüste genau als das, Frauen.
0: Genau das wollte ich nämlich auch schon sagen. So ich habe die ganze Zeit darauf
1: gewartet, <lacht> das zu sagen. <lacht> und wo zur Hölle ist bitte der Unterschied zwischen weiblichen Nippeln und männlichen Nippeln? Es sind beides Nippel. Oh, das regt mich so auf, ne? ohne Scheiß. Ja,
0: also ich muss halt sagen, ne, das Ding ist ja ähm, das geht halt jetzt relativ schnell und ich bin absolut dafür, weil ich finde das auch furchtbar. Ja. Aber ich muss sagen, äh, ich habe darüber halt auch noch nie nachgedacht. Und ich glaube, Leute, die so in ihrem Trott leben, jahrelang, vor allen Dingen, die noch viel älter sind als wir, die haben da noch nie drüber nachgedacht und sind dann natürlich erstmal, wenn es auch noch irgendwelche Alpha-Männchen sind, die sich jetzt da behaupten wollen, die dann vielleicht schon nachvollziehen können, was du da sagst, aber sich halt einfach nicht eingestehen wollen und auch überhaupt erstmal, es gibt wahrscheinlich so bescheuerte Freibadregeln, die noch so sind. Und die Menschen sind da gerade noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Und ich bin absolut dafür, dass das äh, Gleichberechtigung sein soll von, von Männernippeln und Frauennippeln. Ja. Sollen sie von mir aus auch sagen, Männer müssen ab jetzt auch Bikini tragen? Ja, also es gibt, halt, es gibt
1: halt diese zwei Möglichkeiten. Es gibt ja, genau. die Möglichkeit äh, zu sagen alle Menschen müssen äh, ihre Unterteile und ihr, ihre Brüste bedecken. Ja. Oder sie müssen einfach sagen, okay, Unterbedeckung ist halt Pflicht, weil wir kein FKK-Strand sind. Aber ansonsten kann das jeder selbst entscheiden. Weil es gibt ja auch viele Frauen, ich zähle zähl mich auch selber dazu, ich würde es jetzt zurzeit auch, auch noch auch, unangenehm ja. finden, ohne die oberteil rumzulaufen. Aber sagen, ich bei finde, mir es ist es halt auch
0: eine Gewichtssache, weil es halt immer ähm, mir weh tut einfach. Ja, ja genau, Verhaltung das gibt es ja auch viel. Tut's halt weh, so. ja. Aber es ähm, muss zumindest ja. dem Punkt geben, dass
1: jede Frau selber entscheiden kann, ob sie ein Bikini-Oberteil tragen möchte oder Total. nicht. Ganz ehrlich, ja. also ich weiß überhaupt nicht. Und ich weiß auch, was du meinst, Es geht jetzt schnell, aber ich finde eigentlich geht es auch nicht wirklich schnell, das ist schon lange nee. überfällig. <lacht>
0: <lacht> Total, ich glaube nur, man hat einfach, weil sowas schon so lange so normal ist, also du, ich glaube vor einem Jahr habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Ich muss sagen, ich habe da schon als kleines Kind drüber nachgedacht. Echt? Ja, also cool. ich habe wirklich schon als wow. kleines
1: Kind, äh, glaube ich, meine Eltern gefragt, warum tragen alle Frauen ein Bikini-Oberteil und warum tragen die Männer das nicht? Boah,
0: crazy, du bist ja voll, boah, Alter, was bist du für ein Wunderkind? <lacht> nee, aber
1: ich glaube, also der Punkt ist ja einfach, also als Kind ähm, ist ja dir das wurscht, du kennst ja noch keine gesellschaftlichen Normen ja, ja, oder klar. was die Gesellschaft für richtig oder für falsch hält. Und dann halt einfach zu sehen, okay, es sind beides Menschen, alles sind Menschen davon, aber warum, sind die einen, warum müssen die einen was bedecken und die anderen nicht so das, nee, aber ich, ich habe darüber das halt nicht
0: nachgedacht.
1: Also, ich habe darüber schon nachgedacht. Ich habe aber auch mhm. über viele Dinge nachgedacht. Also ich habe auch über den Sinn der Welt und des Lebens nachgedacht als Kind. Das es war, war, ein bisschen, war Also es war ein bisschen, ich war da auch nicht so glücklich in der Zeit, aber ist auch egal. Mhm. <lacht> aber diese Frage habe ich mich auf jeden Fall schon sehr früh gestellt. Und dann habe ich halt, glaube ich, die Antwort, also ich höre jetzt nicht von meinen Eltern, aber ich glaube halt von... Menschen einfach generell um mich drumherum halt die Antwort bekommen, ja, ähm, Frauen müssen es tragen, weil sie halt Frauen sind und weil sie Brüste haben und weil die bedeckt werden müssen. Also ich habe halt nie eine <lacht> sinnvolle Antwort bekommen. Ich habe halt ja. einfach nur die Antwort bekommen, ja, man macht das halt so. Dieses Typische, ja, ja, genau. weißt du, was man halt eigentlich ja. auf gar keinen Fall antworten muss, weil es einfach keine Antwort ist, so.
0: Mm. Ich glaube aber das ist auch... genau wie mit der Legalisierung von Gras, ja, ist halt ja, so. Ja,
1: richtig. <lacht> wow. Cool. Oh, naja, und auf jeden Fall, keine Ahnung. Es hat mich, glaube ich, schon sehr früh beschäftigt und irgendwann habe ich es dann aus meinem Gehirn gelöscht, weil es halt so gesellschaftlich einfach üblich war und weil es halt so anerkannt war. Aber ich bin sehr, sehr froh darüber, dass es jetzt halt wieder in die andere Richtung geht, dass es jetzt halt ja. heißt: Ja, Leute, ihr könnt ja nicht einfach, weißt du, selbst in der Stadt können Männer oberkörperfrei ja. rumlaufen und es juckt keinen. Warum dürfen ja. wir Frauen das nicht? Genauso wie.
0: Ja, voll. Und da gibt es ja auch die Beispiele bei TikTok-Videos oder bei irgendwelchen YouTube-Sachen. Oder egal, also alles, was im Internet ist. Sobald ja. quasi ja ein Mann oben und das juckt niemand ja. gibt es Sachen. Und bei Frauen wird es ja gelöscht. Genau, das auch auf Instagram. Ja, ja, genau. Und bei TikTok auch voll. Wie viele Leute da dann sich irgendwelche Nippelkleber aufkleben müssen, nur damit das Video nicht gelöscht ist. Ja, sowas Bescheuertes. Und es geht ja teilweise so crazy. krass einfach, dass, ähm,
1: dass es ein Bild ist, was wirklich absolut ästhetisch ist, schwarz-weiß äh, bearbeitet, richtig, richtig schön und da liegt eine Frau komplett angezogen und man sieht wirklich ganz, 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 ganz klein, nur den nippel rausgucken. Wirklich, es juckt hm. niemanden, es sieht nicht mal jemand und selbst das wird gelöscht. Ja. Und ich verstehe es einfach beim besten Willen nicht. Also nicht, entweder, nicht. also das ist halt wieder so, dieses entweder oder, entweder sie sagen, nee, unsere Richtlinien sind, man darf generell keinen Oberkörper freisehen. Oder man muss es für alle zulassen. Ich verstehe das fucking Problem einfach nicht, weil sowas wie, Absolut. Oh, man, die Männer können sich gar nicht konzentrieren, wenn die Brüste sehen. Es ist genauso wie <lacht> Ja, die, aber wir das Frauen kaut, können so. uns
0: auch scheiße mal nochmal konzentrieren, wenn wir männliche Brüste sehen. Also what Oder, oh fuck. du bist eine Frau und du hast Brüste und deswegen müssen die bedeckt werden, weil es Brüste sind. Ja, Bruder, du hast auch Brüste. Was soll denn der Scheiß? Vor allen Dingen ist sie mal, ich, weißt du, was ich crazy finde? Das ist halt tatsächlich sogar in meinem Gehirn so ein bisschen drin und das, finde ich, passt dann. Das ist fast noch schlimmer, finde ich, als Mann und Frau. Und zwar, wenn man in der Stadt rumgeht und jemanden ansieht, der zum Beispiel ähm, kurzen Rock oder kurze Shorts anhat und bauchfreies Top, ist dieser Mensch ein sehr sportliches, also äh, ich rede jetzt nur von, von weiblicher Person, ja. ist das eine weibliche Person, äh, <lacht> <lacht> what the fuck, <lacht> ah, ist das eine sportliche Person, die vielleicht klein und sehr zierlich ist, sagen wir fast, gar keine Oberweite hat, äh, wenig, Po-Rundungen sagen wir mal generell. Ich glaube, dann, dann kann die relativ entspannt, so leicht bekleidet durch die Stadt gehen. Die gleiche Kleidung bei einer Frau, die sehr viele Rundungen hat, jetzt auch nicht übertrieben, wirklich mhm. einfach normal, würde ich fast nicht dazu sagen. Ich habe einen Po und ich habe auch Brüste, mhm. ist gleich was anderes. Das finde ich krass. Also so
1: also rein von der Logik könnte ich es mir vorstellen, aber ich weiß es, um ehrlich zu sein, auch nicht, weil ich nicht zu einer schmalen, zierlichen Person gehöre, die keine Rundung hat und deswegen nicht einschätzen kann, wie die durchs Leben gehen und ob die belästigt nee, werden. Nee, das glaube ich
0: auch nicht, aber aus, ich merke schon den Unterschied. Und ich meine, ich versuche es eigentlich ja gar nicht zu sehen und der ist einfach da, das ist mir neulich einfach aufgefallen. Ich bin einfach durch Hamburg gelaufen und dachte so, krass, wenn jemand für mich... Äh, schmal und eher sportlich gebaut ist, sehe ich es weniger sexuell, als wenn es eine Frau ist mit Rundungen. Und wie, so. wie traurig ist es, dass das in meinem Gehirn drin Ach ist? Ach so, das meinst du, also dass du sie ansiehst und das ja. selbst von dir
1: aus beurteilst? Ja. Ach, Ach ja. so. <lacht> ich glaube, okay. habe ich sie ein bisschen
0: falsch ausgedrückt. Nee, vermutlich ja. habe ich
1: einfach nur nicht gecheckt, was du meinst. Nee, okay, klar.
0: Okay, ja, verstehe. Boah, das weiß ich aber nicht, ob das bei mir so ist. Ähm, ich glaube, da bist hm. du halt wirklich schon einfach viel, viel, viel weiter. Also ich habe das Gefühl, da ähm, ja, also in meinem Gehirn ist da der, das alte Muster, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es alt ist, aber es ist mir wirklich aufgefallen, dass ich eine Frau mehr sexualisiere, wenn sie mehr Rundungen hat, was einfach so crazy ist. Und das finde ich fast noch viel schlimmer, als zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. Ich glaube, das ist wieder so der interessante
1: Punkt, wo ich äh, wieder mich frage, was ist eigentlich was ist mit meiner Sexualität eigentlich los? Weil ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau sexualisiert. Also ich habe noch nie eine Frau angeguckt und gesagt, oh, das ist aber zu viel Haut oder so. Ich meine, ganz ehrlich, eine Frau kann ja, vor mir schon. nackt rumlaufen und
0: ich sexualisiere ja. sie nicht, um ehrlich zu sein. Doch, ich schon tatsächlich. Und ich glaube aber, dass es bei mir tatsächlich durch, also da muss ich sagen, da schiebe ich die Schuld komplett von mir, sondern ich glaube, das ist kompletter da Medien beziehungsweise halt, wie es einfach gesellschaftlich aufgefasst wird. So, was mhm. Leute um mich rum sagen, mit denen ich abhänge oder keine Ahnung von früher oder von nicht früher, von jetzt. Also, ich habe das Gefühl, dass es das bei mir. Schon durch Medien und so diese Meinung wurde, irgendwie. Sich wurde denn dir viel, also klar, in den Medien ist es auf jeden Fall,
1: das kenne ich auch, aber wurde denn in deiner Umgebung viel sowas gesagt wie, ja, wenn du viele Rundungen hast, dann oder trag nicht so einen tiefen Ausschnitt ja, oder doch schon. die Frau sollte nicht ja. so einen kurzen Rock tragen, ja. weil man den Po sieht oder sowas?
0: Ja, wurde bei mir viel gesagt, ja. Wobei
1: ich auch sagen muss, ich glaube, mir wurde das auch viel gesagt. Ich war, glaube glaub ich, einfach nur so ein, so ein Trotzkind, weißt du? Ja. Dass er dann gesagt hat, jetzt erst recht.
0: <lacht> ja, ich habe mir das total zu Herzen genommen, weil tatsächlich halt die Begründung immer war, scheiß Männer. Also die Begründung war ja nie, es ist an sich falsch, sondern halt, du musst dich vor den Männern schützen. Das ja. war halt immer die Begründung. Und die hat natürlich für mich Sinn gemacht, weil ich hatte halt keine Lust, angefasst oder vergewaltigt zu werden oder auch irgendwas dazwischen. Ja. Ähm, und dann habe ich mich halt dran gehalten. Aber dadurch ist es natürlich auch irgendwie in meine Wahrnehmung mit übergegangen und ja. Also ich das muss sagen, halt dass das mit dem
1: schütze dich vor Männer, zieh nicht so einen kurzen Rock an, weil dann weißt du, dann bist du nicht so angreifbar oder dann ziehst du nicht so viel Aufmerksamkeit auf dich. Das habe ich auch ganz, ganz, ganz viel in meinem Leben, glaube ich, gehört. Und ja. ich glaube mir auch sehr, sehr zu Herzen genommen, weil ich ja auch, wie gesagt, sehr negative Erfahrungen gemacht habe, ja. was sexuelle Belästigung und so angeht. Ähm, aber also ich glaube, da bin ich in dem Fall einfach wirklich immer noch ein Trotzkind, wo ich dann sage, nee, passt mal auf. Also ihr könnt, ich weiß, dass ich mich in Gefahr begebe dadurch, mhm. aber das ist halt für mich das Absurde, dass ich mich überhaupt in Gefahr begebe. Und warum soll ich mich ändern? Es müssen sich die Leute ändern, die wie Vergewaltiger denken oder die, ja. die, die Belästigung machen. Und ich finde, das ist halt ja. letztendlich, klar, Jeder, jedes Elternteil wird sagen, bitte zieh dir nicht so einen kurzen Rock an, weil es da ist die Gefahr, dass die Männer dich irgendwie was weiß ich besonders begrapschen oder so aber letztendlich ist es eigentlich vollkommen wurscht was du trägst ich glaube auch Männer, die ist so auch so da. immer da
0: ja ich glaube wollte gerade auch sagen ich würde mal sagen prozentual wenn man das irgendwie statistisch erfassen könnte ich glaube es ist scheißegal was du anhast. ja ich meine also, guck dir mal es gibt
1: auch sogar richtige Ausstellungen wo die Frauen die vergewaltigt wurden äh, sagen oder sogar ausgestellt haben was sie anhatten das ist ja, alles dabei von ja, Schlafanzug von Hoodie, bis genau. ja also ja voll Du kannst dich eigentlich auch komplett deswegen, im Bienenkostüm, weißt du, ja. also so im fetten Imkkar aus
0: Also es <lacht> eigentlich, eigentlich ist es komplett wumpe, bin ich ganz ich ehrlich. Ich glaube auch, ich glaube auch. Und deswegen habe ich, inzwischen bin ich da ja auch so, dass ich mir denke, ähm, ich ziehe an, was ich anziehen möchte und will, dass das normalisiert wird. Aber es ist schon noch im Hinterkopf und ich versuche ja. halt quasi auch gegen mich selber zu arbeiten. Ja.
1: ja, ich glaube, was mich eigentlich noch mit am meisten ähm, beschäftigt, ist, so der Punkt, also bei mir kommt es halt schon oder ist es halt Alltag, sexuell belästigt zu werden. Jetzt durch Corona weniger, weil ich weniger draußen bin und generell weniger Menschen draußen waren <lacht> Aber normalerweise war es halt Alltag, dass man irgendwie, was weiß ich, einem wurde hinterhergefiffen. Catcalling ja. oder mhm. Anhupen. Boah, dieses scheiß Anhupen jedes Mal. Ja, das ist das. Und dann scheinen sie noch mich. dir
0: irgendwas Bescheuertes ja. aus dem Fenster, wo ich mir auch mal denke, was? Was? Ja, und also ich meine, du kennst Herbst. ja auch
1: die ganzen, äh, die ganzen Sachen, wo ich sogar von Männern angegrapscht ja. wurde und alles. Also es ist halt ja. echt widerlich. Ähm, ich weiß jetzt überhaupt gar nicht mehr, wo ich, wo ich hinaus wollte. <lacht> <lacht> ich
0: auch nicht. Also ich habe irgendwie angefangen
1: nicht. mit. Äh, es gehört zum Alltag, aber Für dich gehört Ach es gleich so. zum Alltag. Ach so, ja. ja. Aber ich merke schon den Unterschied, wo wir ja gerade über das äh, gesprochen haben. Ich glaube, dass es bei der Vergewaltigung letztendlich egal ist, was du anhast. Aber mhm. so dieses Catcalling wird schon ja. auch Also ich merke Stimmt. halt, wenn ich kurze das Sachen anhabe oder sexy angezogen bin, dass es auf jeden Fall mehr passiert, als wenn ja. ich im fetten Oversized-Look mit Hoodie und Kapuze über dem Kopf und ohne, weißt du? Und das ist halt auch ja. schon wieder der Punkt, wo ich mich eigentlich persönlich ärgere. Ich fühle mich halt richtig wohl, wenn ich draußen bin und fette Jogginghose und fetten Pulli <lacht> und mit Kapuze auf dem Kopf und ungeschminkt und eigentlich so richtig ranzig aussehend am besten rausgehe. Weil da habe ich ja. das Gefühl, ich bin am sichersten
0: und kann am ehesten entspannt durchs Leben gehen. So was Bescheuertes, ja. ne? <lacht> Total, aber ich muss ganz kurz sagen, dass mich da ranzig voll stört, weil ich finde, man sollte das gar nicht ranzig sagen. Weil für mich ist ranzig, wenn du wenn du eklig bist, wenn du ja, ungewaschen ja. bist, ungepflegt bist, aber wenn ich wenn ich einfach nur ungeschminkt und einen Hoodie anhabe, ist nee, das für mich nicht ranzig. Nee, das meine ich ranzig. aber nicht. Ich meine schon ranzig, also mit fettigen Haaren oder so. <lacht> also ich meine ja, gut, es halt wirklich, also ich meine, das
1: passiert mir halt nicht, ob, das mache ich halt nicht. Aber ich meine ja. wirklich ranzig, also je unattraktiver du dich machst, desto wohler fühle ich mich draußen, also sicherer fühle ich mich draußen, Echt? wohl nicht, ja. Ja, ich, ich wollte wollt gerade sagen,
0: also mit gedreckigen Haaren und wenn ich mich nicht, also wenn ich mich nicht, hygienisch nicht wohlfühle, fühle ich mich nicht, auch nicht unbedingt sicherer. Ja, sicher. also, also ich meine jetzt halt nicht ja. hygienisch
1: in dem Sinn, weil du kannst auch geduscht sein, das sehen die ja eh nicht, so.
0: Ja, aber deswegen wollte ich sagen, ranzig ist für mich da das falsche Wort, weil es ist für mich, ranzig ist für mich unhygienisch oder beziehungsweise nicht gewaschen, nicht gepflegt. Ja gut, wenn du meinst. Ja gut, kann schon sein, aber
1: wie würdest du denn dann das nennen? Äh, <lacht> Na gut, also wenn ich im Schlabberlook rauskomme. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, so ist es ja, halt. Das jetzt sind das wir ist eigentlich ist voll zu einem voll ganz anderen ich, Thema übergegangen. ist mir dann, schon ne? die ganze
0: Zeit aufgefallen. Aber, aber ist, ja, ist ja auch gut, spannend.
1: weil das ist halt das, was mich gerade voll beschäftigt hat.
0: Ja, voll, aber jetzt muss, man, muss ich mal gucken, wie viel Uhr, wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade bei
1: einer Stunde fünf. Ich denke mal, wir können auch... <lacht> Wolltest du nicht unter eine Stunde schaffen? Ja, ich wollte es unter einer Stunde schaffen, aber vielleicht ja bei der nächsten Folge.
0: Glaubst du auch ja, nicht dran, ne? Nee. Okay. okay, dann sind wir schon mal zwei. <lacht> Alles klärchen, Bärchen. Okay. Ähm, what the fuck.
1: Ja, das war, war schon wieder ein sehr tiefgründiges Gespräch, muss ich ja. sagen. Ich finde es halt auch wieder super interessant. Also es gibt einfach so viele Dinge, über die ich mir so gerne viele Gedanken mache. Und ach so, ja. eine Sache noch. Also muss ich ganz kurz noch reindroppen. Das ist auch schon wieder ein ganz anderes Thema. Aber das habe ich heute Morgen auch gesehen. Ja. Und ich war auch echt so, was geht eigentlich ab? Eine Sache, die dich halt einfach auch gar nicht interessiert. Und mich ja normalerweise auch nicht. Aber ich habe dieses Fußballspiel. <lacht> Nein, nicht Damiano. Der interessiert mich. <lacht> Nein, ich meine das Fußballspiel von Deutschland gegen England, ähm, ja. wo Deutschland ja äh, verloren hat. Ne? Ja. Und äh, da gab es in der Fernsehübertragung immer mal ein Bild auf so ein kleines Mädchen aus Deutschland, was halt geweint hat, weil ihre Mannschaft halt verloren hat. Also halt eigentlich Ach, so, äh, das war ein ganz süßes Mädchen, die halt einfach super traurig mm. war, dass die Mannschaft verloren hat. So. Ja. Meinetwegen ist halt ihr Hobby, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe es mir angeguckt und dachte, oh Mensch, die Arme <lacht> <lacht> dass es ihr so wichtig ist, dass sie sogar weinen muss. ist ja voll traurig. so. Aber weißt du, was die Reaktion von englischen Fans im Internet war? Was? Alter, die haben die gehatet ohne Ende. Aber
0: warum? Also, was war die Begründung? Weiß ich
1: nicht. Ich glaube, das ist einfach nur purer Hass. Einfach nur ganz, ganz, ganz komisch. Die haben sowas reingeschrieben wie äh, ja, äh, weinen weiter, du Schlampe oder sowas wie das Hä, what the fuck? ja oder das kleine weinende Mädchen äh, aus Deutschland zu sehen, war das Schönste, was ich mir in meinem Leben bisher angesehen Hä? habe. Oder what the, what? also ganz, ganz furchtbare Dinge, wo ich mir so denke, boah, ihr
0: habt, Nein. also
1: ihr seid in eurem Leben eh schon falsch. Aber was geht bitte in diesem Gehirn ab, ein
0: kleines Mädchen zu Boah, also haten. da muss ich sagen, sorry. Alle für die Fußball lieben, aber manchmal hasse ich die Fußballkultur ja. wirklich aus tiefstem Herzen. Auch ich bin mal in einem Zug gefahren äh, von Bielefeld nach Lemgo damals, wo irgendein Fußballspiel war, wo wirklich, ich habe alle gehasst. Ich habe alle gehasst. Die haben rumgegrölt, die waren eklig, ja. die haben nach Bier gestunken und, und waren einfach nur eklig. Und ich verstehe es nicht. Und das ist halt leider der Großteil. Und, und dann auch noch sowas, das ist ja noch viel schlimmer als das, was ich erlebt habe. Das ist ja wirklich, also gegen ein kleines Kind, da, da weißt du, ah,
1: Ja. Ja, aber bei so Fußballfans bin ich auch eh, also ich will da niemanden oh, ja. verurteilen, weil es gibt genug Leute, die wirklich auch dahin gehen, Spaß dran haben und dann wieder friedlich gehen. Aber ich bin zum Beispiel ja. auch mal an der Straßenbahn in Halle gewesen. Da war irgendwie ein Spiel zwischen Magdeburg und Halle und frag mich nicht, aber diese, diese beiden Städte sind einfach todesverfeindet und ich weiß es nicht, warum. Auf jeden Fall haben sich dann hat irgendein Fan irgendeine Hymne angefangen zu singen und dann haben die sich aber sowas von verprügelt, ne? Und ich das war dann so auch im hintersten Teil so und schlimm. konnte nicht mehr rausgehen aus dieser Straßenbahn. Ja. Ich, es war wow. echt so ein Gefühl von, scheiße, hm. scheiße, wie mache ich mich jetzt unsichtbar, wie guck ich ja, auf gar total. keinen Fall Augenkontakt, nicht irgendwie ja, ansatzweise versuchen, ich die zu Gefühl. provozieren oder so. Oh, Junge, ich hatte das da so Schiss, schön. ne? Ja. Das ist so eine Scheiße, wirklich, ich verstehe es einfach nicht, wie Menschen so sein können und das hat mich voll okay. traurig gemacht, dass die, das waren viele, viele Tweets vor allem, viele, oh viele Mann. Tweets, die alle dieses kleine die Mädchen, arme. ja ohne Scheiß, also wie, was ist denn in diesem Gehirn ja, los, das ist ein kleines das ist das Mädchen,
0: denn? also, sorry, aber ja, da hört es auch. Alle kleine auf. Schwänze, ey. <lacht> Sorry, das war. Oh Mann, ey, also, es ist halt echt,
1: Nein. Äh, geht gar nicht. So, das musste ich jetzt auch nee. loswerden. Ja, aber
0: toll, jetzt enden wir mit einem Scheiß-Thema. <lacht> ja, ich war heute eh im Raging-Modus, <lacht> <lacht>, falls du das noch nicht gemerkt hast. Ja, schon zwischendurch, aber sonst ja. war es ja auch entspannt. Ja, ja. ja. manchmal Ja, ja wir können, ich weiß, wie wir positiv aufhören. Okay, wir, erzähl. Wir buchen jetzt Tickets nach Mallorca. Ah! <lacht> Boah, ich hoffe übrigens ja. so sehr, dass
1: bis dahin die Zahlen ja, wieder so Ja, ich habe heute,
0: hab heute auch schon wieder so viel gehört. Vor allen Dingen über Ballermann auch. Ja. Da fahren wir ja nicht hin, aber es ist halt trotzdem mal 800
1: Schüler oder so sind da zurückgekommen. Das habe ich nicht gehört, positiv. aber es,
0: ja, es geht auf jeden Fall. Die Inzidenz ist da auf jeden Fall nicht so geil wie bei ja. uns und das ist schon unschädlich. Aber ich glaube also ich kann, also wenn, es muss natürlich katastrophal sein, damit wir gar nicht fliegen können, aber wir sind ja eh woanders und seit, wenn die Inzidenz wieder hoch sind, dann machen wir halt nur Sachen zu zweit und halt nur mit nicht vielen Menschen. Wir können da, also weißt du, wir sind ja auch nicht in einem Hotel oder so, deswegen, Total. also das ist ja. Ich glaube auch, ihn. also eigentlich mache ich mir
1: eher Sorgen, dass wir wirklich nicht einreisen dürfen, aber sobald wir ja, einreisen können, ich hoffe eigentlich, ist eigentlich ich, alles chill. Ich hoffe halt, wenn, dann mit Test und so und das ist ja, ja. kein Stress. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, Yay. ich äh, habe jetzt bald meine Bachelorarbeit abgegeben, dann mache ich mein Kolloquium und dann fliegen wir nach oh, Mallorca und machen uns einen richtig schönen Urlaub zu zweit. Ja. Ich freue mich da ganz doll drauf. Ich auch. Okay. Na dann äh, ja, würde ich mal sagen, beenden wir jetzt diese Folge und fangen an, unsere Flüge zu buchen, damit wir das hinter uns haben und ähm, sicher gehen können, dass wir dann dahin fliegen. Ja.
0: Genau. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Vielen Dank auch von mir und äh, ich freue mich über ja... <lacht> denkt an die wow. lustigen Kommentare. Ich wollte was cooles sagen, Mann, und dann fällt mir nichts ein. Und was übrigens mega, mega, mega witzig ist, bei der, ich glaube, bei der zweiten Folge habe ich was am Ende gesagt, der, was wir, wir hören uns. Und eigentlich wollte ich da auch wieder, weil ich höre ja so viel Podcast, ihr kennt sicher auch alle, alle fünf Minuten Harry Podcast, und da sagt ja. sie am Ende mal sowas wie, ich höre uns, wir hören uns, wir hören uns alle gegenseitig, äh, bis später. <lacht> und das wollte ich tatsächlich so sagen, und dann kam es mir wieder komisch, vor, weil dann hätte ich das ja vielleicht noch erklären müssen oder nicht, oder so, und dann habe ich einfach nur gesagt, so ganz scheiße, so, ja, wir hören uns. <lacht> ich dachte ich so, oh Mann. Obwohl das ist natürlich nicht falsch ist, aber deswegen, ich denke mir am Ende mal, ich will irgendwas Lustiges sagen und dann fällt mir gar nichts ein, das ist ich mein Gehirn Blank.
1: Blank, wer kennt's nicht? Einfach Blackout. Ja. Na gut, aber ja, wir können ja sagen trotzdem sagen, ganz sagen ganz wir hören uns. <lacht> ich würde einfach sagen, ciao. Ciao, bis zum nächsten Tschüssi. Mal.